أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفق في السور فإذاهم من الأجداس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيحة واحدة فإذاهم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وانعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العزيز رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي سورة ياسين کے جو پانچ رکوع ہیں 
اور ان میں اکثر و بیشتر مضامین کی تقسیم بہت صحیح طریقے پر ہوئی ہے میں نے یہ بات پہلے بھی کئی برتباس کی ہے کہ اگرچہ قرآن مجید میں پاروں کی تقسیم بھی دور صحابہ کے بعد کی ہے اور رکوعوں کی تقسیم بھی دور صحابہ کے بعد کی ہے لیکن پاروں کی تقسیم جو ہے وہ کسی اصول کی پابند نہیں مدامین سے اس کا کوئی تعلق نہیں یہاں تک کہ انہوں نے تو آئے صورتوں کو توڑ دیا ہے ان کی فصیلوں کو توڑا ہے لیکن رکوعوں کی تقسیم بالعموم دیکھنے میں آتا ہے کہ مدامین کے مطابق صرف یہاں ایک ایکسیپشن آج, آج کے درس میں سامنے آئے گی ورنہ بڑی صحیح تقسیم ہے پہلے دو رکوعوں میں رسالت کا مضمون بیان ہوا پہلے رکوع میں براہ راست ستاب ہے اکثر و بیشتر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جس صورت حال سے آپ دو چار تھے اور جو کیفیت تھی مکے میں کہ جہاں آپ کو دعوت دیتے ہوئے کئی سال بیت گئے تھے کہ لوگ انکار اور ریراس پر اڑے ہوئے تھے اور معلوم ہوتا تھا کہ اب اس بستی کو جیسے کہ دودھ بلویا جا چکا ہوتا ہے مکھن نکل چکا ہوتا ہے اب مزید اس میں کوئی حرارت اور کوئی جان نہیں وہ نقشہ ہے کہ جو پہلے رکوع میں کھینچ دیا گیا پھر رسالت سے متعلق مسائل اور مضامین کو واضح کرنے کے لیے تاریخ سے ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک بستی کی طرف پہلے دو رسول بھیجے گئے جن کی تقسیب ہو گئی پھر تیسرے کے ذریعے سے انہیں تقویت پہنچائی گئی لیکن وہ قوم اڑی رہی اپنے کفر پر انکار پر بلکہ ایک فیصلہ کن اقدام پر آمادہ ہو گئی رسولوں کے خلاف تو اس بستی والوں میں سے ایک صاحب ایمان نے کھڑے ہو کر کلمہ حق کہا جس کے نتیجے میں انہیں فوری طور پر شہید کر دیا گیا اب یہ پورا نقشہ کھینچ کر اور جو پھر اس بستی کا انجام ہوا کہ ان کا نت اللہ صحت واحدتن فیضاہم خامدو وہ بستی جو ہے ہلاک کر دی گئی اس میں گویا کہ دلجوئی بھی ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے اور تنبیہ اور تہدید ہو گئی کفار مکہ کے لیے قریش کے لیے کہ یہ ہے وہ انجام کہ جس کی طرف تم اپنے اس طرز عمل کی وجہ سے اور خود اس صورت کے مضامین پر اگر غور کیا جائے تو اس کا جو تیسرا رکوع ہے درمیانی وہ اس کا دل ہے اس میں توحید کا مضمون آیا ہے آیات کے حوالے سے آیات آفاقی آیات انفسی غور کرو اور دیکھو اور اللہ کو پہچانو اس کی صفات کمال اور اس کی توحید کی معرفت حاصل کرو اس کائنات کے مشاہدے سے قرآن مجید ہمیں دو راستے دکھاتا ہے کہ دو نتیجے نکلنے چاہیے ایک تو ہر چیز جو ہے ایک نشانی ہے اللہ کی حکمت اللہ کے کمال قدرت اللہ کے کمال علم کی تو اس نشانی سے اللہ کا تذکر حاصل کرو کہ تمہیں ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے دوسرے یہ کہ ہر چیز کے ساتھ تمہاری کوئی مسلحت تمہاری کوئی غرض جو ہے وہ بھی اللہ نے وابستہ کر دی یہ سورج جہاں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ایک نشان ہے وہاں تمہاری فصلوں کے پکنے کا ایک ذریعہ بھی ہے ہواؤں کے چلنے کا ایک نظام جو ہے وہ بھی اسی کی حرارت کے تو پھیل ہے تو اس سے ایک دوسرا جذبہ ابھرنا چاہیے وہ جذبہ تشکر ہے کہ ان تمام آیات کا مشاہدہ کر کے ایک طرف اللہ کو پہچانو وہ تو ہے تذکر اور ایک طرف تمہارے لیے اس کے اندر جذبہ شکر ابھرنا چاہیے کہ اس نے کس کس طریقے سے تمہاری ضروریات کو فراہم کیا ہے اور کس کس طریقے سے ربوبیت کے آثار تمہیں اس کائنات میں نظر آتے ہیں تو یہ تذکر اور تشکر یہ دو ہیں نتیجے جو نکلنے چاہیے 
इन्हीं दोनों का बयान जो है इस तीसरे रुकू में हुआ था अब चौथे रुकू से असल में मजमून क्यामत का आ रहा है ये मैंने आपसे अर्ज किया है कि मक्की सूरत शाज ही कोई ऐसी होगी बहुत छोटी छोटी सूरतों का मामला और है कि मसलन सूरह इखलास है वो सिर्फ तोहहीद के मौजूद पर है उसमें आखरत का रिसालत का कोई जिक्र नहीं लेकिन ये छोटी सूरतों का मामला और है नस्बता जरा सी बड़ी सूरतों से अगर आप बात शुरू करेंगे तो आपको नजर आएगा कि तीन मजमून तो तमाम मक्की सूरतों का जुजवे लाजिम है तोहहीद का बयान लाजिमन आएगा आखिरत का जिक्र लाजिमन आएगा नबूत और रिसालत का जिक्र लाजिमन आएगा अलबत् ये हम जरूर देखते हैं कि बास जगहों पर असल मजमून जो है वो तोहहीद का है रिसालत और आखिरत के मदामी उनके ताबे होकर आते हैं बाद में हम देखते हैं कि असल मजमून जो है मरकज व महबर और उमूद जो है वो आखिरत और क्यामत का मजमून है तोहहीद और रिसालत का मजमून उसके ताबे होकर आते हैं जिमन आते हैं बाद जगहों पर रिसालत और नबूत का मजमून असल मजमून है और बाकी दोनों मदामी उसके साथ आते हैं इस सूरह मुबारका में अजीब नक्शा है कि पहले दोनों रुकुओं में तो रिसालत का मजमून आया डिस्क्रीटली उसके बाद फिर तोहहीद और मारफत खुदाबंदी इसके बाद के जो दो रुकू है इनमें गालिब उनसर तो है क्यामत का लेकिन आप देखेंगे कि तोहहीद का मजमून और रिसालत का मजमून भी इसके साथ मिला जुला हुआ है ये जो दो रुकू है इनमें खास तौर पर जो सूरह सजदा है सूरह अहदाब से मुतसर कबल अलीफलामीम सजदा या सूरह सजदा उसका अंदाज आपको मिलेगा कि ये तीनों मजामी एक अजीब पैराए में कि इनको एक दूसरे से अलहदा करना मुमकिन नहीं है एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं ये तीनों मजमून और इसमें वो जो धड़कन का अंदाज है कि जैसे धड़कता हुआ दिल हो वो इसके उसलूब में वो कैफियत जो है वो तासर बहुत नुमाया फरमाया व नुफे खफिस सूर और सूर में फूका जाएगा अगरचे ये फेले माजी मजहूल है नोफे खा फूका गया लेकिन ये जान लीजिए कि कुरान मजीद में अक्सर व बेशतर जब आखरत और क्यामत के वाकत बयान होते हैं तो अगरचे वो मुस्तबिल के वाकत हैं लेकिन उनमें माजी का सीधा इस्तेमाल होता है इसलिए कि अरबी जबान में माजी का सीधा सिर्फ फेले माजी के तौर पर नहीं आता बल्कि तकियत और हतमियत के लिए भी आता है इसलिए कि जो चीज हो चुकी हो उसके बारे में शक नहीं हो सकता तो ये गोया के हालात वाकयात जो आखरत और क्यामत के हैं वो इतने यकीनी हैं कि गोया के हो चुके उसकी कतरीत और हतमियत को जाहिर करने के लिए वो माजी का सीखा इस्तेमाल होता है कि जैसे कि ये हो चुका जैसे कि सूर्य मारिज में अजीब अल्फाज आए हैं कि इन नहुम यरो नहू बड़ीदम मदरा हो करीबा इन्हें तो ये हालात वाकयात बड़े दूर नजर आते हैं क्यामत अभी बहुत दूर नजर आ रही है हमारी वो निगाहों के सामने मौजूद नराहो करीबा तो अल्लाह ताला के लिए तो चूंकि माजी हाल मुस्तबिल की कोई तकसीम है नहीं आने वाहिद में कुल इल्म उसका जो है वो माकाना व मा यकून उसके सामने मौजूद है उसमें कोई जमानी तकसीम नहीं ये तो हमारा एक अंदाज है कि माजी और हाल और मुस्तबिल के हवाले से हम बातों को जानते हैं तो वो जो हदियत है और कतरीत है कि हो कर रहेगा ये गोया के हो चुका है यूं जानो नो बेकाफी सूर और फूक दिया गया सूर में फैजा हम मिन नजदा से इला रब इंजन सलून एजा जब लफ्ज आता है ऐसे मवाके पर तो अचानक फौरन तो तुम फौरन देखोगे कि वो लोग अपनी कब्रों से निकले हुए चले आ रहे हैं अपने रब की तरफ ये हशर का नक्शा है कि जो खींचा जा रहा है 
یہ جو سور میں پھونکے جانے کا معاملہ ہے یہ قرآن مجید میں متعدد مواقع پر ذکر ہے اور ابھی ہم زیادہ دور نہیں ہیں سورہ زمر سے سورہ صافات اور پھر سورہ سعد اور پھر سورہ زمر آ رہی ہے اس کے آخر میں وضاحت کے ساتھ ہے کہ دو مرتبہ سور پھونکا جائے گا حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے حضرت ابو حریرا اس کے رابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نفقہ سور تین مرتبہ ہوگا ایک نفقہ فضا ہے کہ سور میں پھونکا جائے گا اور ایک ہلچل ہو جائے گی گھبراہٹ تاری ہو جائے گی وہ جو نقشہ کھینچا جاتا ہے کہ پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے اور لوگ جو ہے ان کا حال جو ہے ان پروانوں کی طرح سے ہو جائے گا جس کا نقشہ سورہ حج کے آغاز میں ہے کہ تو یہ جو کیفیات ہیں یہ نفقہ اول ہے نفقہ اولا ہے نفقہ فضا اس کو کہتے دوسرا نفقہ وہ ہے کہ دوسری مرتبہ جب پھونکا جائے گا تو ایک موت تاری ہو جائے گی وہ نفقہ ساخ ہے کہ جس کے اوپر کے سب لوگ گر پڑیں گے ختم ہو جائیں گے ایک عمومی موت تاری ہو جائے گی پھر تیسرا نفقہ ہے جس پر کے سب لوگ کھڑے ہوں گے اب ہم یہ نہیں جانتے کہ ان دو نفقوں کے درمیان وقفہ کتنا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں سینکڑوں اور ہزاروں سال کا وقفہ ہو اللہ عالم اللہ تعالیٰ کے لیے تو پھر یہ سینکڑوں ہزاروں سال بھی بے معنی ہے اللہ کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے لیکن ہم نہیں جان سکتے معین نہیں کر سکتے لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ جو آخری دو نفقے ہیں یعنی نفقہ صاف اور نفقہ قیامہ جبکہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے سم نوف کفی ہے اخرا فیضا قیام پھر ایک مرتبہ اور پھونکا جائے گا تو اچانک تم دیکھو گے کہ سب لوگ کھڑے ہیں دیکھتے ہوئے حقہ پکا ہوں گے کہ یہ کیا ہوا ہم کہاں تھے کہاں سے ہمیں اٹھا لیا گیا وہ نفقہ قیامت ہے اصل میں اس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے اور سور میں پھونکا جائے گا اور وہ اپنے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف پھیلتے ہوئے چلے جائیں گے آلو یا ویلنا مم باسنا دینا اس وقت وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری شامت کس نے ہمیں اٹھایا ہماری ان قبروں سے رقود کہتے ہیں سونے کو لیٹنے کو مرقد وہ جگہ جہاں لیٹے ہوئے ہوں سوئے ہوئے تو قبر در حقیقت وہ وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان اس وقت کے لیے یہ جو عالم برزخ کا ایک دور ہے اس میں جہاں وہ لیٹا ہوا ہے اور سویا ہوا ہے وہ اس کا مرقد ہے مم باسنا مم مرقدنا کس نے اٹھایا ہمیں ہمارے اس مرقد سے اس کے بعد سکتا ہے یہاں رکنا چاہیے ہاضا ماواد الرحمان و صدق المرسلون یہ ہے وہ جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے اور سچ کہا تھا رسولوں نے اس کے بارے میں ذرا یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ کس کا قول ہے ایک تو یہ ممکن ہے کہ خود انہی کا قول ہو کہ ایک مرتبہ جب وہ نفقہ اخرا کے بعد اٹھیں گے اور ہوش میں آئیں گے تو ایک مرتبہ تو حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ ہمیں کس نے ان قبروں سے اٹھا دیا اور پھر اچانک یاد آئے گا ہوائے ہماری شامت یہ ہے وہ وقت کے جس کی ہمیں خبر دی گئی تھی جس کی کہ خبر رسول دیتے چلے آئے تھے میرے نزدیک یہی سب سے زیادہ اقرب ہے اگرچہ بعض حضرات کی رائے یہ بھی ہے کہ اس وقت کوئی اور یہ ندا لگائے گا کہ ہاضا ماواد الرحمان اب جو تمہاری آنکھ کھلی ہے تو یہ ہے وہ چیز کے جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا 
ہو سکتا ہے اہل ایمان کا قول ہو ہو سکتا ہے ملائکہ کی طرف سے یہ بات کہی جائے ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی ندائے غیبی ہو بہرحال یہ سارے امکانات تو ہیں لیکن یہ کہ اگر اس کے اسلوب کو دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ خود ان کا اپنا خیال ہے کہ ذرا سے وقفے کے بعد وہ خود کہیں گے چیخ اٹھیں گے پکار اٹھیں گے کہ ہائے ہماری شامت یہ وہ وقت ہے کہ جس کی ہمیں خبر دی گئی تھی جس کی رحمان نے خبر دی تھی اور رسولوں نے بالکل سچ کہا تھا اس کے لیے دلیل آپ کو مل جائے گی اگلی صورت سورہ صافات اس کی آیات انیس تا اکیس دیکھ لیجئے صفحہ پانچ سو چھتیس پر پانچ سو چھتیس کے بالکل نیچے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ تو وہ تو بس ایک ڈاٹ ہوگی تو اچانک وہ دیکھتے ہوئے ہوں گے وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينَ اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری شامت یہ ہے وہ جزا و صدا کا دن هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ یہ ہے وہ فیصلے کا دن جس کو کہ تم جھٹلات اکیس تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور کا قول ہو لیکن قالو یا ویلنا حاضر یوم الدین یہ یہاں پر بلا شک و شبہ ان کا اپنا قول ہے اس کے ساتھ اگر مناسبت دیکھیں گے تو قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا حاضر ما بعد الرحمن و صدق المرسلون تو یہ انہی کا قول معلوم ہوتا ہے یہ زیادہ انصب اور اغلب انکانت اللہ سیحتا واحدتا فیضاہم جمیع لدینا محضرون وہ بس ایک چیخ اور چنگھار ہوگی اور پھر وہ کل کے کل ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے یہ آپ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید میں ہر صورت کا اپنا ایک اسروب اور انداز ہوتا ہے یہ سہا کا لفظ جو ہے اس صورہ مبارکہ میں بار بار آیا انکانت اللہ سہتم واحدتن فیضاہم خامدون پھر ہمارے پچھلے درس میں بھی آیا تھا ما ینظرون اللہ سہتم واحدتن تاخذہم وہم یقصمون یہ ایک چیخ اور چنگھار وہی سور میں پھونکا جانا ایک آواز وہ دہشت سے بھری ہوئی آواز جو ہے وہی اس دنیا میں بھی قوموں کو ہلاک کر سکتی ہے عذاب خداوندی اس شکل میں بھی آیا ہے کہ ایک چنگھار اور ایک چیخ نے آ کر قوموں کو آ پکڑا ہے اور پوری کی پوری قومیں ہلاک ہو گئی اور وہی آواز جو ہے خوفناک اور محیب آواز یہ اس سہہ جو بھی ہے یہ نفخہ نفقہ اولا اور نفقہ ثانیہ اور نفقہ ثالثہ اس میں بھی اصل چیز جو ہے وہ آواز ہے اور آواز واقعیتاً ایسی محلک ہو سکتی ہے کہ اس کے وہ اثرات ہوں کہ موت اس کے ذریعے سے فوری طور پر جو ہے انسان پر تاری ہو جائے انکانت اللہ سیحتاً واحدتاً فیضاہم جمیعن لدینا محضرون اب یہاں آپ دیکھئے کہ یہاں ایک ازعانی انداز ہے ایک یقین کے پیرائے میں بات ہو رہی ہے متکلم کا یقین جو ہے وہی مخاطب میں سرائط کرتا ہے یہاں منطقی استدلال اور یہ اور وہ اور اس لیے اور لہذا اور چونکہ اور چنانچہ کی بات نہیں ہے جیسے کہ ایک بہت ہی شولہ بیان خطیب ہے اس کا کچھ ازعان ہے یقین ہے اس کے رگو پہ میں وہ یقین سرائط کیے ہوئے اور وہ خطبہ دے رہا ہے اور وہ منتقل کر رہا ہے اپنے یقین کو اپنے سامعین اور اپنے مخاطبین میں وہ انداز ہے اصل میں اس سورہ مبارکہ کا کہ جس سے واقعیتاً ایمان پہ اگر کچھ مردنی چھائی ہوئی ہو تو اس کے اندر ایک حرارت تازہ اور ایک حرکت تازہ جو ہے وہ پیدا ہوتی فَلْيَوْمَ لَا تُسْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اب یہ تصویر حال اس کو کہیں گے بالکل ایسا انسان محسوس کرے گا کہ جیسے میدانِ حشر میں ہے اس وقت 
اور یہ سارا مکالمہ اور مخاطبہ ہو رہا ہے اللہ تعالی کی طرف سے یہ زجر اور یہ تہدید اور یہ تمبیح اور یہ ملامت جو ہے ہو رہی ہے اور انسان اس کو محسوس کر رہا ہے وہ جو اقبال کا ایک شعر ہے مجھے یاد آیا کہ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے تو انسان اصل میں تو اس دنیا میں جو ہے تو اس اعتبار سے کہ مانن وہ امتحان میں ہے معرض امتحان میں ہے تو گویا کہ محشر میں ہے اور ہمیں اپنے اندر جو کچھ ہے جو امکانات اللہ نے ودیت کیے ہیں انہیں بروئے کار لا کر اپنے اعمال کو پیش کرنا ہے جو عمل بھی ہم کر رہے ہیں گویا کہ وہ ہم پیش کر رہے ہیں کہ برابر ہر چیز اندر سینہ داری سرود نہ لے آہے فغانے جو کچھ تمہارے اندر ہے اسے نکالو بل یوم لاسلم نفسن تو آج کے دن کسی جان پر کوئی ظلم نہ ہوگا کسی کو اس کے بغیر کیے کہ کسی جرم کی سزا نہیں ملے گی اور کسی کی جو خدمتیں ہیں وہ فراموش نہیں ہوں گی کسی کا حق جو ہے وہ تلف نہیں ہوگا ولا تج زون تاملون اور نہیں تمہیں بدلہ دیا جائے گا مگر وہی کچھ جو تم عمل کرتے رہے یہاں تھوڑا سا ایک نوٹ کر لیں جو حضرات کچھ عربی سے شکف رکھتے ہیں کہ کہیں کہیں قرآن میں آتا ہے بیما کن تم تاملون تج زونا بیما کن تم تاملون حرف با کا اضافہ ہوتا ہے اس میں امکان ہوتا ہے کہ عمل کی جزا جو ہے اس کے ہم وزن ہو متناسب ہو لیکن ہو کوئی بدلی ہوئی شکل لیکن ماں کن تم تعمل ہو اس کے معنی یہ ہے کہ وہی عمل تمہارے سامنے آ رہے ہیں ہم نے تو اس میں کوئی تغیر و تبدل بھی نہیں کیا ہے صرف یہ ہے کہ دنیا میں ان اعمال کے اوپر پردے پڑے ہوئے تھے تم نے جھوٹ بولا جھوٹ کے اندر ایک ظلمت تھی ظاہر نہیں ہوئی یہاں وہ ظاہر ہو گئی ہے تم نے حرام خوری کی حرام خوری کی ایک تاثیر تھی لیکن وہاں وہ شوگر کوٹڈ پل تھی تمہیں اس کی تلخی کا احساس نہیں ہوا وہ اوپر کی شوگر کی کوٹنگ اتر گئی ہے ہے وہی جو تم نے کھایا تھا جو آج تمہارے سامنے آ کے رکھا جا رہا ہے تو ان نما تجھ زونا ماں کن تم تاملوم تمہیں بدلہ مل رہا ہے وہی کچھ کے جو تم نے عمل کیا تھا ان اصحاب الجنت یوم فی شغل انفاقون جنت والے لوگ اس دن اپنے شغل میں ہوں گے دل خوش کر رہے ہوں گے خوش مزاجیوں میں ہوں گے یہ فاقے ہوں فواقے کہتے ہیں پھلوں کو تو پھل چونکہ انسان کی غذا نہیں ہے وہ انسان اپنی طبیعت کے اور یوں کہیے کہ لذت ہے انشرا ہے اس کے لیے پھل کھاتا ہے ورنہ غذا تو روٹی ہے چاول ہے اسی سے یہ بات چلتی ہے کہ جس سے انسان کو کوئی طبیعت کے اندر ایک لطافت کا احساس ہو خوش طبی ہو خوش مزاجی ہو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے چنانچہ حدیث میں حضور کے لیے لفظ آیا ہے بڑا پیارا انداز ہے حضور کے بارے میں من سے حضور بچوں کے ساتھ بڑے خوش مزاج ہوتے تھے ان سے مذاق بھی ہو رہا ہے ان سے چھیڑ چھاڑ بھی ہو رہی ہے گفتگو بھی ہو رہی ہے ان کو ذرا اس طریقے سے کہ جیسے ایک تو ہوتے لوگ بڑے خوش مزاج اور بڑے لیے دیے رہنے والے ہر وقت کسی سے کوئی بات نہیں ہے بہت سنجیدگی تاری ہے حضور کا یہ معاملہ نہیں تھا بچوں کے ساتھ بڑی خوش طبی اور خوش مزاجی کا معاملہ کرتے بلکہ حضرت زید ابن ثابت کی ایک حدیث ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور من افقہ ناس اذا خلا ما اہل ہی حضور جب اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوتے تھے تو وہاں بھی وہ جو ایک خشکی سی ہوتی ہے اور خشونت سی طبیعت میں بعض اوقات جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان کی طبیعت کے اوپر 
وہ خشونت اور خشکی جو ہے وہ چھائی رہتی ہے وہ کیفیت نہیں ہوتی تھی آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے ازواج متحرات کے ساتھ خوش طبری اور خوش مزاجی کا مظاہرہ فرماتے تھے تو یہاں وہ لفظ اسی معنی میں آیا ہے فی شوگولن فا وہ خوشیاں منا رہے ہوں گے خوش طبیوں میں ہوں گے خوش مزاجیوں میں ہوں گے وہ اپنی ان جو اللہ تعالیٰ نے دلچسپیاں ان کے لیے جنت میں فراہم کی ہیں ان میں مشغول ہوں گے ہم و ادواد ہوں فی ضلعن الرائے کے متقیون وہ اور ان کی بیویاں سائے میں اور تخت پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے یہ تخت پر جیسے کہ بادشاہ بیٹھتے تھے اور بادشاہ ان کے ساتھ ملکہ بیٹھتی تھی اور کوئی تکیے لگے ہوئے ہیں اور وہ تخت جو ہے ظاہر بات ہے کہ دوسروں سے وہ ذرا اونچی نشست گاہ ہے یہ نقشہ جو ہے کھینچا گیا ہے کہ جنت میں ان کا حال وہ ہوگا وہ بادشاہت جو جنت کی ہے بلکہ وہ اس دنیا کی بادشاہت سے بہت بلند و برتر ہے اس لیے کہ فرمایا لہم فیحا فاقحتم و لہم ما یدعون ان کے لیے وہاں ہر طرح کے میوے تو ہوں گے ہی اور وہ سب کچھ ہوگا جو وہ مانگے جو طلب کریں وہ حاضر کر دیا جائے گا ظاہر بات ہے کہ دنیا میں کوئی بادشاہ آج تک ایسا نہیں گزرا کہ جس کو اس کی ہر مطلوب شے مل جاتی کہیں نہ کہیں تو جا کر رکاوٹ ہوگی کہیں نہ کہیں تو جا کر ہاتھ روکنا پڑے گا یہاں یہ ہے کہ لہم ما یدعون سورہ حامی مسجدہ جب آئے گی سورہ مومن کے بعد سورہ زمر پھر مومن سورہ حامی مسجدہ ہمارے منتخب نصاب میں وہ آیات شامل ہے کہ تمہارے لیے ہے وہاں لکم فی ہا ما تشتہی لکم فی ہا ما تدعون جو کچھ بھی اشتہار تمہارے نفس کے اندر ہے وہ اللہ نے رکھی ہے اسے معلوم ہے تمہیں کس کس کیا کیا چیزیں مرغوب ہیں پسند ہیں اللہ جانتا ہے تمہاری فطرت کا تمہاری طبیعت کا بنانے والا وہی تو ہے تو جو بھی تقاضے تمہارے اندر اس نے رکھے ہیں وہ تو سب ان کی بھرپور تسکین کا سامان جنت میں پہلے سے فراہم ہے اور اس کے بعد ہر شخص اپنی اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے جو مانگے گا مل جائے گا یہ ہے وہ بادشاہی جنت کی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جس کے آس پاس بھی کوئی شہنشاہی اس دنیا کی جس کا بھی ہمارا تصور کر سکے ذہن وہ نہیں پہنچ سکتی اور سب سے اعلی بات سلام رب رحیم کی طرف سے سلامتیوں کے پیغام آ رہے ہیں سلام آ رہے ہوں گے پروردگار کی طرف سے اس آیت کا مسنا جو ہے وہ سورہ احزاب کی چوالیسویں آیت میں دیکھ لیجیے تحیت ہم یوم القونہ سلام جس روز وہ ملیں گے اس روز ان کے لیے تحیت ہوگی اللہ تعالی کی طرف سے سلام سلامتی کا پیغام آ رہا ہوگا وہی بات کیا ہے سلام رب الرحیم سلام ہوگا اور یہ کس کی طرف سے یہ پیغام کس کی جانب سے یہ تحیت کس کی طرف سے رب رحیم کی طرف سے اب دیکھیے سائمل کنٹراسٹ یہ نقشہ تو ہے ایک اس کے مقابل میں بم تاز المجرمون علیحدہ ہو جاؤ آج کے دن اے وہ لوگوں کے جو جرم کرنے والے تھے دنیا میں تم گڈمڈ رہے ہو یہاں کافر اور مسلم بھی گڈمڈ ہے اور منافق اور مومن بھی گڈمڈ ہے لیکن آج کا وقت آ گیا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا ہو جائے گا بم تاز الوم اسی سے وہ امتیاز باب اختیار ہے یہ علیحدہ ہو جاؤ جدا ہو جاؤ ممتاز المجرمون علم الشیطان اے آدم کی اولاد کیا ہم نے تمہیں پابند نہیں کیا تھا اس بات کا کہ تم نہیں بندگی کرو گے شیطان کی ان لکم عدم مبین وہ تمہارے لیے کھلا دشمن 
یہ احد کے بعد جب الا کا عہد کے بعد الا جب آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو کسی چیز کا پابند کر دینا واحد نہ الا ابراہیم و اسماعیل سجود ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لے لیا تھا پابند کر دیا تھا انہیں کہ تم ہمارے اس گھر کو پاک اور صاف رکھو گے جو لوگ طواف کے لیے آئیں یہاں اعتکاف کے لیے آئیں رکو اور سجود کے لیے آئیں یہ گھر جو ہے ہر طرح ان کے لیے پاک اور صاف رکھا جائے ظاہری اعتبار سے بھی مانوی اعتبار سے تو عہد لے کر کسی کو پابند کر لینا یہ ہے عہد الا علم احد کم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لے لیا تھا کیا میں نے تمہیں پابند نہیں کر دیا تھا اب یہ ایک طرف تو اشارہ ہو سکتا ہے اس عہد الست کی طرف جس کے بعد ہی اس دنیا میں ہم بھیجے گئے الست و رب کم کالو بلا کیا میں ہی نہیں ہوں تمہارا رب اور پروردگار اور مالک انہوں نے کہا ہم سب نے کہا تھا اس وقت یہ الست کا عہد کر کے ہم یہاں آئے تھے میساق الست میساق ازل عہد الست اور عہد ازل مختلف الفاظ سے اس کو تعبیر کرتے ہیں یہ معاہدہ ہوا ہے الست و رب کم کالو بلا اور پھر اس معاہدے کی تجدید ہوتی رہی ہے نبیوں کے ذریعے رسولوں کے ذریعے جو کتابیں نازل ہیں اس کے ذریعے بنی آدم اللہ تعبد الشیطان کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا یہاں ذرا یہ چیز اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ شیطان کو شیطان مان کر کوئی اس کو پوجتا نہیں یہاں عبادت کے معنی اطاعت کے ہیں شیطان کی پیروی نہ کرنا شیطان کے کہنے میں نہ چلنا شیطان کا حکم نہ ماننا تو عبادت کا جو جزو اعظم ہے وہ اطاعت ہے جس کی آپ اطاعت کر رہے ہیں اس کی آپ بندگی کر رہے ہیں یہ ضرور ہے کہ جو عبادت کا اصل ایسنس ہے جو اس کی روح ہے وہ محبت ہے کہ جس ہستی سے محبت کرتے ہوئے آپ اس کی اطاعت کر رہے ہو وہ ہے در حقیقت معبود زبردستی کو کوئی آپ سے اپنی اطاعت کرا لے تو وہ مجرد اطاعت کہلائے گی اس کو عبادت نہیں کہیں گے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اپنی مرضی سے کسی کی عظمت کے احساس سے سرشار ہو کر کسی کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ اب عبادت بن جائے گی وہ آپ کا معبود ہے لیکن یہ کہ بہرحال عبادت کا جو جزو اعظم ہے وہ اطاعت ہے یہی وجہ ہے کہ فرعون نے حضرت موسا اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا تھا وہ قوم و ہما لنا آبدون ان کی قوم ہماری عابد ہے حالانکہ یہ بات بالکل بڑی دستیاس ہے کہ بنی اسرائیل نے بھی فرعون کی پرستش کی ہو پرستش اس معنی میں ممکن نہیں ہے وہ چاہے کتنے بھی گئے گزرے تھے اور گرے ہوئے تھے لیکن وہ انبیاء کی اولاد تھے پرستش کہ وہ بھی واقعتاً اسی طریقے سے پوجنے لگے ہو یہ ممکن نہیں وہاں مراد یہی ہے کہ یہ ہمارے متی ہیں یہ ہمارے محکوم ہیں یہ ہمارا حکم ماننے پر مجبور ہیں تو یہ ہماری یہ قوم جو ہے ان کی یہ تو ہماری عابد قوم ہے اور یہی بات پھر حضرت موسا علیہ السلام نے جب اس نے احسان جتایا کہ تم وہی ہو الم نرب کا سینہ ولیدہ ہمارے ٹکڑوں پر تم پلے ہو ہمارے گھر میں تم نے پرورش پائی ہے اور آج ہمارے سامنے آ کر ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہو تو جو جواب دیا تھا حضرت موسا نے تل کا نعمت اسرائیل یہ ایک فرد کو تو تم نے گھر میں رکھ کر کچھ مکھن کھلا کر اور مرغن کھلا کر پال دیا اس کا احسان تو بھولتا نہیں اور پوری قوم کو جو غلامی کے اندر جکڑا ہوا ہے وہ تمہیں یاد نہیں آ رہا ہے کہ میری پوری قوم جو ہے بنی اسرائیل 
اس کو کس طرح کی غلامی کی جکر بندیوں میں تم نے کسا ہوا ہے دل کا نعمت ان تمنہ علیہ ان ابت بنی اسرائیل پوری قوم کو تم نے غلامی کے اندر اس کی بیڑیوں کے اندر جکڑا ہوا ہے وہ تجھے یاد نہیں تو یہاں نوٹ کر لیجئے لا تعبد الشیطان شیطان کی پیروی نہ کرو شیطان کے کہنا نہ مانو شیطان کی اطاعت نہ کرو یہی مفہوم ہے لا تعبد الشیطان کا انہو لکم عدوم مبین وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے اب اس پر گفتگو بہت مرتبہ ہو چکی ہے آخری مرتبہ آئے گی اب سورہ سعاد میں سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات ہے پھر سورہ سعاد ہے وہ مکالمے جو ہوئے ہیں حضرت آدم اور ابلیس کا جو واقعہ ہوا ہے اور جس طریقے سے اس کی عداوت ظاہر ہوئی ہے اور جس طرح اس نے اپنا یہ عزم ظاہر کیا ہے کہ نسل آدم کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا اجمعین اور اللہ کی قسم کھا کر کہا ہے فب عزت کا پروردگار مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں اس کی نسل کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا تو یہ ہے اس کی دشمنی اور یہ ہے اس کی عداوت سورہ بقرہ میں اس کا ذکر آ رہا ہے سورہ آراف میں اس کا آ چکا سورہ ہجر میں آ چکا سورہ بنی اسرائیل میں آ چکا سورہ کہف میں آ چکا سورہ تاہا میں آ چکا چھ مقامات گزر چکے ہیں اور آخری مرتبہ سورہ سعاد میں پھر اس کا تذکر آنے والا ہے وانے بدونی ہاضا سرات مستقیم نفی کے بعد اس بات ہے لا الہ الا اللہ بندگی نہ کرو شیطان کی کس کی کرو میری کرو یہ تھا وہ عہد الستو بے رب کو بنا مجھ سے تم نے جو عہد عبادت اور عہد بندگی استوار کیا تھا تم اس پر پورے نہ اتر سکے یہی ہے اصل میں ایک لفظ جس میں تمام نبیوں اور رسولوں کی دعوت آ جاتی ہے اللہ تعبد اللہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو ان عبد اللہ اللہ کی بندگی کرو میری اطاعت کرو یہ ہے تمام رسولوں کی دعوت کا خلاصہ اور یہی قرآن مجید کی دعوت ہے یہ کتاب کس لیے نازل ہوئی ہے سورہ حوت کی ابتدائی آیات الفلام را کتاب الوح کے مت آیا تو حکیم خبیر اللہ تعبدو اللہ یہ کتاب اس لیے نازل ہوئی ہے اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش اور بندگی نہ کرو اطاعت مطلب اسی کی محبت سب سے بڑھ کر اسی کی مراسم عبودیت اسی کے لیے دعا صرف اس سے اور خلوص اور اخلاص کے ساتھ یہ پانچ چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو عبادت کا مفہوم مکمل ہوتا ہے اطاعت اسی کی اس کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں ہوگی اطاعت مطلق اسی کی ہے باقی ساری اطاعتیں اس کے تابع ہو جائیں گی والدین کی اطاعت ہے اللہ کی اطاعت کے تابع حکام کی اطاعت ہے اللہ کی اطاعت کے تابع اساتذہ کی اپنے لیڈروں کی اپنے مرشدوں کی جس کی بھی اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت کے تابع اطاعت مطلقہ صرف اللہ کی پھر یہ کہ تمام محبت تابع اللہ کی محبت کے ولدین آمن اشد حب اللہ سب سے زیادہ شدید محبت جو ہے وہ اللہ کی ہے پھر یہ کہ خاص دعا جو ہے جو عبادت کا جوہر ہے لا تدعوم اللہ لاہن آخرا دعا صرف اسی سے ہوگی استعانت اسی سے استغاثہ اسی کا دعا اسی سے ہوگی یہ تمام چیزیں دعا کے ساتھ جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو جمع کر لیجئے وہ صرف اللہ سے پھر یہ کہ جو مراسم عبودیت ہے سجدہ ہوگا تو صرف اللہ کے لیے ہوگا کسی اور کے لیے نہیں ہوگا نظر مانی جائے گی صرف اللہ کے لیے ہوگی کسی اور کے لیے نہیں ہوگی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مراسم عبودیت میں آتی ہیں اور ان تمام چیزوں میں جب اخلاص پیدا ہو جائے گا ان کو کیا حکم دیا گیا تھا وما او 
نہیں حکم انہیں دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ بندگی کریں اور عبادت کریں اللہ کی اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہیں اگر اس میں کہیں آپ نے ملاوٹ کرنی کہ تھوڑی سی عبادت اللہ کی اور تھوڑی سی کسی اور کی اگر ننانوے فیصد اللہ کی اور ایک فیصد بھی کسی اور کی شامل کر لی تو وہ ننانوے فیصد جو ہے وہ ختم ہو جائے اللہ بہت غیور ہے وہ کسی بھی درجے میں ملاوٹ کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں باطل وہی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول دنیا جو ہے وہ اور تو چاہیں گے چلیے بیس فیصد ہی اطاعت کر دے غنیمت ہے تیس فیصد کر دے تو کیا کہنے ہیں ساٹھ ستر فیصد کر دے تو تو بہت ہی میرے لیے بڑی کامیابی ہو گئی لیکن اللہ کو قطع نہیں مطلوب صد فیصد اسی کی ہوگی تو قبول ہوگی اور اگر اس میں آپ نے ملاوٹ کر دی تو مخلصین اللہ الدین کی شرط جو ہے وہ پوری نہ ہوئی وما امرو اللہ لیعبد اللہ مخلصین اللہ الدین حلفاء یہ ہے اصل دین کا لب لباب اور خلاصہ وانعبدونی هذا صراط مستقیم اور میری ہی بندگی کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے وَلَقَدْ عَدَلَّ مِنْكُمْ جِبْلٍ كَسِيرًا اب یہ وہ ایک نقشہ جو سامنے ہے ایک عظیم بھیر جو ہے نسل آدم کی اور اس کی اکثریت وہ ہے کہ جو جہنم کی طرف جانے والی ہے اور اس نے تمہیں گمراہ کر کے چھوڑا تم میں سے جِبِلًا كَسِيرًا كَسِير تعداد كَسِير مخلوقات کو اس نے تم میں سے گمراہ کر ہی لیا وہ اپنی اس قسم کے اندر کسی درجے میں پورا اترتا نظر آ رہا ہے اب دیکھئے اس پر جو آگے الفاظ آ رہے ہیں افلم تکونو تاقلون تو کیا تمہیں ہم نے عقل نہیں دی تھی تمہارے اندر تمیز نہیں تھی تمہیں ہم نے وہ فطری استعدادات سے مسلح کر کے بھیجا تھا ہم نے تمہیں سماعت بخشی بسارت بخشی ہم نے تمہارے اندر تمہارے قلب میں اپنی معرفت اور محبت ودیت کی ہم نے تمہارے اندر نیکی اور بدی کی پہچان رکھی یہ سب کچھ تمہیں دیا تو کیا تم نے عقل سے کام نہ لیا وَلَقَدْ أَغَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ اب یہ ہے وہ جہنم جس کا کہ تم سے وعدہ کیا گیا تھا اسلوح اليوم اب گھسو اس میں داخل ہو جاؤ اس میں بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ تمہارے اس کفر کے سبب کہ جو تم کرتے رہے تھے اس کا سلا اس کا بدلہ اس کی صدا اب یہی ہے الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ فَاهِهِمْ آج ہم ان کے موہوں پر تو مہر لگا دیں گے ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب کے ساتھ یہ معاملہ ہو لیکن بعض حضرات نے اس میں فرق کیا ہے کہ جو بڑے ہی دیدہ دلیل قسم کے مجرم ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر بھی کوئی جھوٹ بات کہنے کی کوشش کریں گے یہ خاص ان کے ساتھ معاملہ ہوگا کہ ان کی زبانوں پر تو تالے ڈال دیے جائیں گے الیوم انختم علاف فاہم ان کے موہوں پر تو مہر کر دی جائے گی کہ کچھ بول نہ سکیں کوئی جھوٹ وہاں تراش نہ سکیں کوئی جھوٹے بہانے نہ بنا سکیں وَتُقَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْحُدُهُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا قَانُوا يَقْسِبُونَ اور ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ اور گواہی دیں گے ان کے پیر کہ وہ کیا کرتے رہے تھے کیا کمائی ہو دیکھیں یہ مضبوط قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے سورہ رحمان میں بھی آیا ہے فَيَوْمَ اِذِلْ لَا يُسْعَلُ عَن دَمْبِهِ اِنسٌ وَلَا جَان اس روز پوچھنے کی حاجت نہیں ہوگی نہ کسی جن سے نہ کسی انسان سے بلکہ وہ تو يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُوْخَدُ بِالنَّوَاسِ وَلَقْدَامِ وہ تو خود پہچانے جائیں گے اپنے ان کے چہروں پر لکھا ہوا ہوگا 
اور ان کو نواسی ان کی پیشانیوں کے ساتھ اور ان کے قدموں کے ساتھ پکڑ کر گھسیٹ لیا جائے لیکن یہ مضمون زیادہ بداحت کے ساتھ سورہ حامی مسجدہ میں ہے شہد جب وہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے خلاف گواہی دیں گے یہ شہادت کے بعد اعلیٰ کا سیکھا آ رہا ہے شہادت کے بعد لام ہوگا تو حق میں گواہی اور شہادت کے بعد علا ہوگا تو خلاف گواہی شہد علیہم سمعوہم ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے کان وہ ابسارہم اور ان کی آنکھیں وہ جلودہم اور ان کی کھالے یہ جلد جسم کی بما کانو یا ملون جو کچھ کے انہوں نے کیا تھا اس کی گواہی دیں گے اور وہ گواہی ان کے خلاف پڑے گی وہ قالول جلودہم اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے لما شہد تم علینا تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہی ہو قالو انتقل اللہ اللذی انتقل کل شئے وہ کہیں گے کہ آج ہمیں بھی نطق اور گویائی عطا فرما دی ہے اس اللہ نے جس نے ہر شئے کو نطق اور گویائی عطا فرمائی وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ وہ عالمِ ارباح میں وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرح تمہیں لوٹ جانا ہے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَا يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْسَارُكُمْ وَلَا جُرُودُكُمْ وَلَاكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ تمہیں یہ احساس بھی کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ تمہاری اپنی آنکھیں اور تمہارے اپنے کان اور تمہاری اپنی جلدیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی بلکہ احمقو تم تو اپنے دل میں یہ خیال چھپائے رہے کہ اللہ کو کہاں معلوم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں کہاں کسی کے علم میں ہوں گی کہاں یہ مائنیوٹ ڈیٹیلز ریکارڈ ہو رہی ہوں گی تم اس گمان میں تھے اور آج تمہاری اپنی کھالیں اور تمہاری اپنی آنکھیں اور تمہارے اپنے کان تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہیں وہ مضمون ہے جو یہاں آیا الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ فَاہِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا عَيْدِيهِمْ وَتَشْحَدُ عَرْجُلُهُمْ بِمَا قَانُ يَقْسِبُونَ آج ہم ان کے موہوں پر تو مہر لگا دیں گے ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں جو کچھ کے وہ کمائی کرتے رہے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَتَمَسْنَا عَلَىٰ عَيُنِهِمْ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں ملیہ میچ کر دیں فَسْتَبَقُ السِّرَاتَ فَانَّا يُبْسِرُونَ تو وہ کوئی راستہ اگر حاصل بھی کرنا چاہیں راستے کی طرف دوڑیں تب بھی وہ کہاں دیکھ سکیں گے راستہ نہیں دیکھ سکتے یعنی یہ صلاحیتیں ہماری عطا کرنا ہیں اور ہم جب چاہیں سلک کر سکتے یہ کوئی تمہاری اپنی جاگیر نہیں ہے یہ سماعت اور بسارت تم نے خود اپنے لیے پیدا نہیں کی ہے یہ ہم نے تمہیں دیا ہے اور جب چاہیں ہم تم سے سلک کر سکتے ہیں یہ ہمارا فضل اور کرم ہے کہ تم ان آنکھوں سے کام نہیں لے رہے پھر بھی ہم نے سلک نہیں کی تم ان کانوں سے وہ کام نہیں لے رہے جو لینا چاہیے تھا پھر بھی ہم نے ان کاموں کو ابھی تم سے یہ سماعت جو ہے وہ تم سے سلک نہیں کی ہے لیکن جب چاہے ہم یہ کر سکتے ہیں اصل میں اس آیت کا تقابل کیجئے اس سورہ مبارکہ کے بالکل شروع میں جو آیا ہے کہ ہم نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے دیواریں کھڑی کر دی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِهِمْ صَدَّمْ وَمِن خَلْفِهِمْ صَدَّمْ فَاُخْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ ہم نے ان کے سامنے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے پیچھے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے ان کو ڈھاپ لیا ہے یہ بالکل محجوب ہو کر رہ گئے اب یہ کہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ دیواریں کھڑی کریں ہم تو بینائی سب کر سکتے ہیں کوئی دیوار کھڑی کرنے کی آگے ضرورت نہیں یہ اس سے بھی اگلا درجہ ہے 
کہ وہ جو اصل استعداد ہے بینائی اور بسارت اسی کو سلب کر لیا جائے لو نشا مسخ نہ ہوں اور اگر ہم چاہیں تو ہم مس کر کے رکھ دیں ان کو علا مکانت ہند ان کے اپنی جگہوں پر ہمیں کہیں ادھر سے ادھر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی آپریشن تھیٹر میں لے جا کر یہ کام کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے علا مکانت ہند جہاں وہ ہو وہیں دیر اینڈ دین ہم جب چاہیں مس کر کے رکھ دیں ان کی ساری صلاحیتیں ان کی ساری استعدادات جو ہیں وہ ختم ہو کر رہ جائیں فمستتا مزین ولا یرجعون تو نہ وہ آگے جانے کے قابل رہیں اور نہ لوٹنے کے قابل رہیں یہ جو الفاظ آئے ہیں مزین ولا یرجعون اس کو بھی ذرا نوٹ کیجئے اس سورہ مبارکہ کے عام اسلوب میں یہ مضمون آپ کو ملے گا دو مرتبہ آ چکا ہے آیت نمبر نو میں بھی ان کے سامنے بھی سد ہے ان کے پیچھے بھی سد ہے نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں پھر یہ کہ آیت نمبر پینتالیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ادا قیل الحمتم بین ایدی کم بما خلفہ کم لال جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچو اور ڈرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے وہی اسلوب یہاں ہے فمستتا مزین بلا یرجعون نہ وہ آگے بڑھ سکیں اور نہ پیچھے ہٹ سکیں وہیں کے وہیں اپنی جگہ پر مس ہو کر رہ جائیں یہ مضمون جو ہے اس کو پڑھتے ہوئے ایک مضمون کی طرف میں ضرور توجہ آپ کی منتب کراؤں گا کہ انسان میں جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے میرا مجھ میں کچھ نہیں یہ بھگت کبیر کا دوہا ہے جو کچھ ہے سو توئے تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگت ہے موئے میرے پاس میرا اپنا ہے کیا تیرا ہی تو ہے تو نہیں دیا ہے تو تیری دی ہوئی چیز تجھی کو لوٹاتے ہوئے اور تجھی کو دیتے ہوئے مجھے کیا لگتا ہے جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ جب چاہے سلب کر سکتا ہے تو اس سے پہلے پہلے ہم خود ہی کیوں نہ وہ سب کچھ اللہ کی خدمت میں پیش کر دیں ولائن شین ہم جب چاہیں اس وہی جو ہم نے آپ کو دی ہے آپ سے سلب کر لے لے جائیں ہم نے تو آپ کے سینے میں جمع کیا ہے یہ قرآن یہ ہمارا دیا ہوا ہے ہماری دین ہے ہم نے ہی آپ کے سینے میں اس قرآن کو جمع کر دیا ہے اور اگر ہم چاہیں اور جب چاہیں اس کو سلب کر لیں اور لے جائیں کوئی طاقت نہیں ہے آپ کے پاس کوئی مددگار نہیں ہوگا جو واپس آپ کو یہ نعمت دلوا دے یہ ہمارا عطیہ ہے یہ ہمارا فیضان اب اس کو اگر ہم بھی اس سے کوئی سبق لیں کوئی توانائی اگر اس وقت ہے نہ معلوم کب سلب ہو جائے یہ جو تاخیر اور تاویق ہے اگر اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے نہ معلوم کب چھن جائے بڑی پیاری حدیث ہے حضور کی کہ اختن خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو جتنی مہلت مل رہی ہے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو کہ ابھی توانائی ہے اور ہمت ہے قوت کار ہے کچھ کر سکتے ہو اور صحت کو غنیمت سمجھو مرض سے پہلے بیمار ہو جاؤ اور دوسروں کے اوپر بوجھ بن جاؤ وہی کہ جو بہت ہی اس وقت لاڈلے اور پیارے نظر آ رہے ہیں وہی بدلی ہوئی نگاہوں سے تمہیں دیکھیں گے اگر کہیں تم مفلوج ہو کر اور ان کے لیے ایک بوجھ بن کر ان کے گھر میں جا کر تو بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو مصروفیت سے پہلے جو فرصت مل جائے اسے غنیمت سمجھو اور 
افلاس اور احتیاط سے پہلے اگر اللہ نے کوئی بھی تمہیں استطاعت عطا کی ہے اور وسعت عطا کی ہے رزق میں تمہیں فراخی دی ہے تو اس کو کنی مت سمجھو یہ وہ پانچ چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے اگر کسی کو دی ہیں تو اس سے پہلے پہلے کہ وہ سلب ہو جائے صحت اگر سلب ہو جائے بیماری مسلط ہو جائے آدمی کو فرصت ہی نہ ملے اور کولو کے بیل کی طرح لگا ہوا ہو تو کیا کرے گا کیا نیکی کمائے گا کیا خیر کمائے گا کیا دین کی خدمت کر سکے گا اور اگر انسان کے اوپر بڑھاپا آ گیا ہو تو حسرت ایک رہ جائے گی کہ ہم بھی کچھ کرتے ظاہر بات ہے کہ وہ توانائیاں جو ہیں وہ تو کسی اور کوچے میں تم نے جا کھپائی اور خرچ کی اب تمہارے پاس رہ کیا گیا ہے تو یہ ہے اصل میں وہ بات کہ انسان کو کانپتے اور لرستے رہنا چاہیے اور جو مہلت بھی مل رہی ہے اور جو بھی ایک صحت کے ساتھ اور کچھ کرنے کی صلاحیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی موقع مل رہا ہے تو اس کو وہ ہاتھ سے نہ جانے دے پھر اگر وہ چاہیں گے بھی کہ سیدھے راستے کی طرف آئیں تو کیسے آئیں گے آ ہی نہیں سکتے چلنا چاہو گے دین کے راستے پہ نہیں چل سکو گے اس لیے کہ توانائی سلب ہو چکی ہے اور جس کو بھی ہم عمر زیادہ دیتے ہیں تو ہم اس کی خلقت میں اس کو لوٹا دیتے ہیں نکسا کہتے کسی کا لوٹ جانا پیچھے کی طرف ہٹ جانا تنکیس یہاں پر آیا باب تفریل سے تدریجن پیچھے کی طرف لوٹا دینا پلٹا دینا ہٹا دینا تو جس طریقے سے کہ انسان کے اندر اس کی استعدادات اور صلاحیتیں اور توانائیاں بچپن جو ہے اس سے ہوتے ہوتے تدریجن آتی ہیں اسی طرح جب بڑھاپا آتا ہے تو تدریجن وہ سلب بھی ہونی شروع ہو جاتی ہے یہ مضمون یہاں پر آ رہا ہے خاص طور پر پچھلی دو آیتوں کے ایک ثبوت کے طور پر کہ انسان کو یہ مغالطہ ہو سکتا ہے یہ توانائی میری کہاں چلی جائے گی ہے میرے اندر یہ دھوکہ ہو سکتا ہے یہ علم اور فہم اور ذہانت اور فتحانت اور یہ منطق میں جب بات کرتا ہوں کوئی میری بات کا جواب نہیں دے سکتا آخر میری یہ صلاحیت کہاں چلی جائے گی لیکن تم بڑھاپے کو دیکھتے نہیں کہ وہی بڑے بڑے جو بڑے ذہین اور فتیم تھے وہ بچوں کی بھی باتیں کرنے لگتے ہیں دوبارہ پھر ان کا وہ مزاج جو ہے وہ پھر لوٹ جاتا ہے بچپنے کی طرف ان کی دلچسپیاں تک وہ ہو جاتی ہیں کہ جو بچپن میں تھی یہ اوندا ہو جانے کا معاملہ جو ہے خلقت کا یہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے سب کچھ ہونے کے بعد وہ ارزل العمر جس کو کہا گیا ہے وہ بڑی ہی گھٹیا عمر ہے اور جس سے کہ حضور نے پناہ مانگی ہے کہ اللہ اس عمر کے دور سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں وہ عمر کا دور کہ جس میں انسان لکھے لا یالم امباد علم شیا وہ سارا علم اور فہم اور ذہانت جو ہے سلب ہو گئی اور ایک لفظ آج کل تو یورپ میں استعمال ہو رہا ہے ہیومن ویجیٹیبل جیسے کہ کوئی ککڑی اور کدو جو ہے اس کو غذا آپ دیتے رہے اور وہ پھیلتا چلا جائے اسی طریقے سے انسان بھی آج کل خاص طور پر وہ جو ہمارے پاس بہت سے ذرائع ہو گئے ہیں آرٹیفیشل ریسپریشن بھی ہو رہا ہے مانیٹر دل پر لگا ہوا ہے وہ دل کو دھڑکایا جا رہا ہے آرٹیفیشل ریسپریشن بھی ہو رہی ہے کڈنی بھی لگی ہوئی ہے کہ جو وہ کڈنی کا فنکشن ہو رہا ہے تو وہ فزیکل ڈیتھ تو آئی نہیں وہ تو چل رہی ہے لیکن یہ انسان انسان نہیں ہے یہ ہیومن ویجیٹیبل ہے وہ ایک کدو ہے انسانی کہ جو آگے چل رہا ہے اور پل رہا ہے اور جس کے لیے آپ نے مشینی ذرائع سارے استعمال کر لیے کچھ پتہ نہیں چلتا ذرا سا آپ ایک سوئچ آف کیجئے تو وہ ختم ہے وہ اپنے بل پر چلنے والا نہیں ہے تو یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب یہاں تم یہ مشاہدے کرتے ہو تو اچانک بھی اللہ تعالی جب چاہے اور جو صلاحیت چاہے تم سے سلب کر سکتا ہے 
لہذا جو صلاحیت اس نے دی اور جو وقت اور جو توانائی اس نے عطا فرمائی ہے اس کا بہترین مصرف یہی ہے کہ اولین فرصت میں وہ اس کے حوالے کرو اور اس کے دین کے لیے اس کو لگا اور کھپا کر سرخرو ہو جاؤ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ عقدا نہ ہو اس میں ایک مضمون اور بھی ہے جس کی طرف میرا ذہن جاتا ہے اور وہ مضمون ہے قوموں کی سطح پر بھی یہ فنومنن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا فلسفہ تاریخ میں مختلف نظریات ہیں جن میں سے ایک نظریہ بھی اگر میں میرا حافظہ اگر دھوکہ نہیں کھا رہا ہے یادداشت میری ٹھوکر نہیں کھا رہی ہے تو اسپینگلر کا نظریہ ہے غالب یہ کہ جس طرح ایک فرد کا معاملہ ہوتا ایک انسان پر لڑکپن ہے پھر نوجوانی ہے جوانی ہے پوری شدت کو قوت کو پہنچتا ہے پھر اس کے اوپر وہ ڈھلوان شروع ہوتی ہے ادھیڑ عمر آئی بڑھاپا آیا وہ ساری صلاحیتیں سلب ہو گئی اور پھر وہ ارض العمر تک پہنچ گیا ایسے ہی قوموں کا معاملہ بھی ہوتا ہے ایک قوم ابھرتی ہے اس میں توانائیاں اور قوتیں اور عزائم اور اخلاق کی قوت وعدے کا ایفا ہے بات جو کر لی ہے تو اس کو پورا کرنا ہے یہ توانائی جو ہے یہ جس قوم میں ہوتی ہے وہ ابھرتی ہے وہ دنیا میں ترقی کرتی ہے عروج کو پہنچتی ہے لیکن جس طریقے سے ایک فرد کے اوپر بڑھاپا آتا ہے ایسے ہی قوم پر بھی بڑھاپا آتا ہے پھر لاکھ آپ انجیکشن لگاتے رہیے ٹیسٹوسٹیرون لگائیے اور ڈیورابولین لگائیے آخر تابک ہے کب تک سسٹین کریں گے آپ نہ اس فرد کو سسٹین کر سکتے ہیں انڈلس اور نہ ہی وہ قوم سسٹین ہوتی ہے اس قوم کے لیے تو پھر موت جو ہے وہ مقدر ہو ہی جاتی ہے یہ فنومنن کم سے کم یہ کہ پارشل ٹروتھ تو ہے اگر یہ ٹوٹل ٹروتھ نہیں ہے تو پارشل ٹروتھ تو ہے ایسا بھی ہوا ہے بنی اسرائیل کی تاریخ پر جب میں غور کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اسی نسل میں بار بار اگر وہ نیچے گری ہے تو پھر اللہ نے اٹھایا پھر وہ نیچے گری ہے تو پھر اٹھایا جس کا سورہ بنی اسرائیل میں ذکر ہے کہ دو مرتبہ تم نیچے گرے اور دو مرتبہ پھر ہم نے تمہیں اٹھایا تو ایک ہی نسل میں اور ایک ہی قوم میں وہ بات ہوئی لیکن ہمارا جو تاریخ کا معاملہ ہے میں نے وہ صرف گندیم نامی جو میری کتاب ہے اس کے شروع میں جو وہ ایک مقالہ ہے امت مسلمہ کے عروج و زوال کے دو دور ہمارے ہاں فنومنن یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب عرب گرے تھے تو پھر نہیں اٹھے پھر جو اسلام کو عروج ہوا وہ ترکوں کے حوالے سے ہوا پھر وہ ایک نئی قوم نئی توانائیوں کے ساتھ نئی قوتوں کے ساتھ یوں سمجھیے کہ ایک جوان قوم آئی ہے دوبارہ اور جھنڈا اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ایک تیسرا فیز ہماری تاریخ میں آ رہا ہے ایک ہے ایک اپورڈ موومنٹ ایک احیائی عمل ہے اس کا انکار نہیں ہے اس میں اپس اینڈ ڈاؤنس کوئی آئے ٹیمپریریلی وہ اس کا بھی اندیشہ موجود ہے اور شدت کے ساتھ فوری طور پر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ریئیکشن اور ایک جو ریسیشن کا دور جس کو کہتے ہیں وہ آنے والا ہے لیکن یہ ہے کہ بحثیت مجموعی پھر ایک احیاء اور رینائسنس کا دور ہے لیکن آیا یہ انہی مسلمانوں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے دے گا یا یہ کہ کوئی نوجوان قوم دوبارہ پھر وہ عالم اسلام میں آئے اور اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں اٹھائے اور اس کے ذریعے سے اسلام کا تیسرا عروج ہو تو یہ بھی عین ممکن ہے جیسے کہ پہلے ہوا تھا کہ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسماں مل گئے کعبے کو سنم کھانے سے وہ قوم جو گر گئی اخلاقی اعتبار سے اور ان کے اندر وہ انسانیت کا جوہر جو ہے وہ کمزور پڑ گیا تو ان کو اللہ نے ہٹایا اور ایک نئی قوم کے ہاتھ میں اپنے دین کا جھنڈا تھما دیا ہو سکتا ہے کہ وہی معاملہ پھر ہونے والا ہو اللہ عالم 
تو میں یہاں اس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ ومن نعمر ہو نکس ہو فی الخل جس کی عمر زیادہ ہوتی ہے جس کو ہم عمر زیادہ دیتے ہیں تو خلقت میں اور اس کی جو جو خلقت کی جو صلاحیتیں اور توانائیاں ہیں اس کے اعتبار سے ہم اسے عہدہ کر دیتے ہیں افلا یا قلون تو کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے اسی طرح تمہاری صلاحیتیں سلب ہو سکتی ہیں اچانک بھی ہو سکتی ہے جو کام گریجولی تمہاری نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے آخر اس کے اچانک ہونے میں کون سا استعمال ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے تمہاری صلاحیتیں سلب کر لے وما علمنا شعر وما اور ہم نے ان کو شعر نہیں سکھایا یہ ضمیر جو ہے علم نہ ہو میں ضمیر منصوب یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اب یہ مضامین جو ہے آخری رکو میں آ کر پھر تینوں مضمون رسالت آخرت اور توحید یہ تینوں اس آخری رکو کے اندر آپ کو ملیں گے ملے جلے ہوئے یہ خاتمہ یہ صورت ہے کہ جس میں تمام جو اس صورت کے اندر مضامین آئے ان کو گویا کہ آخری درجے میں اور جامعیت کے ساتھ دہرایا جا رہا ہے اور ہم نے انہیں شعر کی تعلیم نہیں دی شعر نہیں سکھایا بما یم بغیلا اور شعر ان کے شایان شان بھی نہیں ہے ان ہو اللہ ذکروم و قرآن مبین یہ جو ہے جس کو وہ پیش کر رہے ہیں جسے لوگوں نے محمد کا تبازات سمجھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا اور یہ شعر نہیں ہے بلکہ یہ تو ذکر ہے یاد دہانی ہے اور قرآن ہے کھلا ہوا قرآن ایک کتاب ہے جو واضح ہے اور روشن یہاں ذرا یہ بات ہے قابل توجہ سورہ شعرا میں یہ مضمون آ چکا ہے وہ شعرا الغابون الم ترا انہم فی کل وادن یہی مون انہم یقولون مالا یفعلون اگرچہ آخر میں استثناء کیا گیا ہے مستثنا ہو سکتے ہیں شاعر جو جس کے اندر یہ تینوں کمزوریاں نہ ہوں لیکن عموماً یہ تین کمزوریاں شاعروں کے اندر پائی جائیں گی سب سے بڑی کمزوری تو یہ ہے کہ ان کے آس پاس بیٹھنے والے لوگ ان کے متبعین ان کے پیروکار ان کے ہم نشین وہ آپ کو صاحب کردار لوگ نہیں ملے ان کے اندر یہی معلوم ہوگا کہ وہ کردار کی جو جو وصف ہے وہ ان کے اندر نہیں پایا جائے یہ معاملہ کچھ اتنا اٹل ہے کہ ہمارے جو سب سے بڑے شاعر اس دور کے اور واقعہ یہ ہے کہ حکمت کی بہت بلندیوں پہ پہنچے ہوئے شاعر علامہ اقبال کے بھی جو وہ آس پاس کے بیٹھنے والے اور ان کے جو حاشیہ نشین تھے ان میں کوئی واقعہ ہمیں ایسا آدمی نظر نہیں آیا کہ جس نے کوئی نمایاں کام کر کے دکھایا نمبر ایک تو یہ چارج ہے شاعروں کے خلاف بحثیت مجموعی دوسرا یہ ہے کہ انہوں فی کل وادن یہی مون وہ ہر وادی میں گھومتے ہیں کبھی ادھر کی سیر کر رہے ہیں کبھی ادھر کی سیر کر رہے ہیں زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہیں تو شعر میں جب تک کہ مبالغہ نہ ہو وہ ہمارے بیچارے حالی صاحب تو کہتے رہے نیچرل شاعری ہونی چاہیے اور شاعری کے اندر یہ مبالغے نہ ہو اور وہ سب کچھ ہو لیکن یہ کہ شاعری کا اپنا ایک مزاج ہے وہ نیچرل شاعری جو ہے وہ پھر شعر کہنا کیا ضروری ہے نثر کے اندر بھی بات ہو سکتی ہے شاعری جو ہے اس کے کچھ اپنے اوصاف ہیں اور اس میں مبالغہ جو ہے وہ اس کا ایک وصفے لا دے اس میں جو ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ اس مبالغے سے پیدا ہوتی ہے زمین و آسمان کے کلابے ملانے سے پیدا ہوتی ہے پھر یہ کہ وہی قور اور عمل کا جو تفاوت اور فرق ہے وہ اس شاعر کے اندر بھی ہوگا اس میں بھی شاید اللہ تعالیٰ نے چونکہ استثناء کیا ہے تو استثناء تو ہوگا 
مستثنا یقینا موجود ہوں گے اس قاعدہ کلیہ سے جب قرآن مجید ان کا ذکر کر رہا ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اٹل ہے یہ معاملہ ہمارے مشاہدے کی حد تک واقعتاً نظر یہ آتا ہے کہ یہ چیز بھی قاعدہ کلیہ کی حیثیت سے رکھتی ہے چاہے ایکسیپشن اگر ہوں گے تو ایکسیپشن پروف دی رول کے درجے میں ہوں گے کہ وہ قاعدہ کلیہ پھر بھی موجود رہے گا علامہ اقبال نے تو اپنے بارے میں کہہ دیا کہ میرا حال تو یہ ہے کہ اگرچہ میں نے کہا بہت کچھ ہے لیکن یہ ہے کہ میرے اپنے عمل کا جو ہے وہ حال وہی ہے کہ میں وہ کر نہیں سکا ہوں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے بلکہ ایک دفعہ تو انہوں نے لفظ قوال اپنے لیے استعمال کیا ہے مولانا محمد علی جوہر کے ساتھ ان کا مکالمہ ہے ایک ساتھ نقل کرتے ہیں کہ محمد علی جوہر نے کہا علامہ سے کہ اقبال میں تمہارے ایک شعر کو پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور تم وہی کے وہی ہو جہاں تھے تو علامہ نے کہا کہ حضرت اگر قوال کو بھی حال آنے لگے تو وہ دوسروں کو حال کیسے لائے گا تو یہ انہوں نے بڑے لطیف پہرائے میں اپنے آپ کو ذرا وہ اس سے بہرحال وہ بات بھی جو کہنی تھی وہ انہوں نے کہہ دی کہ وہ تو قوال جو ہے اس کے قوالی کا اثر تو دوسروں پہ ہوا کرتا خود قوال پہ کبھی حال نہیں آتا تو میں نے جو کچھ کہا ہے لوگوں کے اندر ایک کیفیت پیدا کرنے کے لیے عمل کی طرف لانے کے لیے ورنہ اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں مو لیتا ہے گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا یہ ان کا اپنا اعتراف ہے تو معلوم یہ ہوا کہ علم ترا نہم فی کل وادن یہی مون نہم یقولون مالا یقالون یہ کچھ اوصاف ہے شعر کے اس میں چونکہ بات ہی جذبات سے ہوتی ہے تو جذبات کا معاملہ وہ عقل اور فہم سے کی بجائے جذبات سے اپیل ہے بنیادی طور پر تو اس کے کچھ اوصاف ہے یہاں فرمایا ماہ شعر ہم نے ان کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ دیکھیے کہ کون کون سے علوم اللہ نے حضور کو دیے لیکن یہاں فرمایا یہ نہیں ہم نے ان کو دیا ہم نے یہ سکھایا ہی نہیں یہ ان کے شایان شان ہی نہیں اگرچہ استثناءات ہیں ایک دو مواقع سیرت میں ہمیں ملتے ہیں کہ حضور کی زبان سے کوئی بات موزون ہو کر نکل گئی ہے جو شعر قرار پا سکتی ہے رجس کے موقع پر مسلم غزبۂ حنین کے موقع پر آپ کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے انبی اللہ کذب انبن عبد المطلب میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے یہ بارہ ہزار کا مجمع میرے ساتھ موجود رہتا تب بھی میں نبی تھا اور کوئی ایک نہ رہے تب بھی میں نبی میری نبوت کا دار و مدار لوگوں کی تصدیق پر نہیں ہے وہ نبوت تو اپنی جگہ اٹل ہے کوئی بھی اس کی تصدیق کرنے والا نہ ہو تب بھی وہ نبوت اپنی جگہ قائم ہے انن نبی اللہ کا دن انب عبد المطلب میں عبد المطلب کا بیٹا میدان میں موجود ہوں تو اب یہ مکمل شعر ہے ہر اعتبار سے لیکن یہ بالکل ایکسیپشنل سے معاملات ہوئے ہیں باقی یہ ہے کہ اکثر و بیشتر بلکہ ایسا ہوتا تھا کہ جب حضور کسی اور کا شعر پڑھتے بھی تھے تو اس میں یا تو جان بوجھ کر یا یہ کہ طبیعت کی مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے کچھ الفاظ آگے پیچھے اس طرح ہو جاتے تھے کہ وہ ردم اور اس کا وہ جو بھی اس کی تختی ہے اور اس کا وزن وہ قائم نہیں رہتا اس کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ آج میں نے پڑھا ایک تفسیر میں کہ کوئی مسئلہ ہے یہ کفا بشیب ول اسلام مر ناہیا دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کو برائی سے روک لیتی ہیں ایک تو بڑھاپا اب یہ کسی شاعر نے یہ وہی خیال پیش کیا ہے جو مولانا حالی کے ایک شعر میں ہے کہ رکا ہاتھ جب پارسا ہو گئے ہم نہیں پارسائی یہ ہے نارسائی تو یہ پارسائی نہیں ہے یہ تو بڑھاپا ہے جس نے آ کر ہمیں مفلوج کر کے رکھ دیا ہے تو اب وہ کام ہم کر ہی نہیں سکتے یہ وہ انداز ہے کہ کفا بھی شیب ول اسلام لل مر یا تو بڑھاپا آ کر آدمی کو روکتا ہے برائی سے 
اور یا پھر اسلام روک لیتا ہے این جوانی کے عالم میں بھی اسلام میں وہ طاقت ہے ایمان میں وہ قوت ہے کہ جسم و جان میں ساری توانائیوں کے باوجود ایک انسان جو ہے وہ برائی سے رکا رہے حضور نے یہ مصرا پڑھا تو آپ نے کہا کفا بل اسلام و شیب مرے ناہیا اسلام کو پہلے لائے اب یہ جان بوجھ کر بھی ہو سکتا ہے کہ بڑھاپے کو مقدم کیوں رکھا جائے اصل مقدم چیز جو ہے وہ اسلام ہے وہ ہے اہم تر جس کو بیان کرنا مقصود ہے لیکن اس تبدیلی سے وہ تختی بھی ختم ہوئی وزن بھی ختم ہوا وہ مصرا مصرا نہیں رہا حضرت ابو بکر وہاں موجود تھے جہاں حضور نے یہ پڑھا اس انداز میں تو انہوں نے کھڑے ہو کر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو شیر نہیں سکھایا اس لیے کہ یہ جس طریقے سے آپ نے مصرا پڑھا ہے وہ شیر اب شیر نہیں رہا اس کی وہ شیریت جو ہے وہ ختم ہو گئی تو وہ دونوں گواہیاں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو شیر نہیں سکھایا وما علمنا شیرا اور ہم نے نہیں سکھایا ہے انہیں شیر وما یم بغیلا اور وہ ان کے شایان شان نہیں ہے ان ہوا اللہ ذکر و قرآن المبین یہ تو یاد دہانی ہے کلّا انہا تذکرا یہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں لفظ آیت اور لفظ ذکر ان دونوں کا بڑا گہرا ربط ہے ہر چیز ایک نشانی ہے نشانی کو دیکھو اور خدا کو یاد کرو یہ ہے ذکر یہ ہے تذکیر یہ ہے تذکرہ یہ ہے ذکرا فرمایا ان ہوا اللہ ذکر و قرآن المبین یہ ذکر ہے یاد دہانی ہے یہ تمہارے اپنے اندر جو حقائق مزمر ہیں ان کی ریئلائزیشن ان کو تمہارے شعور کی گہرائیوں میں سے لا کر شعور کی سطح پر اجاگر کر دینے کے لیے یہ قرآن نازل ہوا ہے اور یہ قرآن ایک روشن کتاب ہے کس لیے نازل ہوا تاکہ یہ خبردار کر دے انتار یہ خبردار کر دے کس کو جو زندہ ہو جو مر چکا اب یہ موت کون سی ہے یہ موت جسمانی موت نہیں اس کا تو یہاں ذکر ہی نہیں جسمانی طور پر تو ابو جہل بھی زندہ تھا اس کے اندر کا انسان مر چکا تھا اس کی وہ باطنی استعدادات سلب ہو چکی تھی اس کے دل پر مہر لگ چکی تھی ختم اللہ اللہ قلوب والا سمیم والا افسار ہندوا تو وہ جو فرمایا ہم جب چاہیں جو چاہیں صلاحیت سلب کر لیں اس کے غلط کردار کی وجہ سے اس کے غلط اسرار کی وجہ سے جو وہ کفر اور شرک پر کر رہا تھا اور اس کے اس بغض اور عناد کی وجہ سے اس کی حمیت جاہلی کی وجہ سے اس کی وہ استعدادات جو تھی بات نہیں وہ سلب کر لی گئی اب گویا کہ وہ مر چکا ہے انسان ابو جہل مر چکا ہے حیوان ابو جہل زندہ ہے تو یہ قرآن مجید خبردار کرے گا اس کو جس کے اندر وہ زندگی کی حرارت ابھی ہے وہ استعداد باطنی کسی درجے میں ابھی موجود ہے بروئے کار آ رہی ہے اور قول جو ہے وہ کافروں پر ثابت ہو جائے یعنی اتمام حجت ہو جائے کافروں پر کافروں کو اس سے فائدہ نہیں پہنچے گا جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے ان کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا لیکن ان پر اتمام حجت ہو جائے گا کہ وہ خدا کے ہاں جا کر یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں بات پہنچائی نہیں گئی وہ حجت اور وہ عذر جو ہے وہ ان کے پاس نہیں رہے گی روسلم مبشرین و منظرین لے اللہ یقون النا سے اللہ حجت ان بہادر رسول ہم نے اپنے رسولوں کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ ان کے آنے کے بعد اب لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے وکان اللہ عزیز الحکیمہ اللہ عزیز ہے حکیم ہے 
وہ با اختیار ہے جو چاہے کرے لیکن حکیم ہے جو کچھ کرتا ہے حکمت سے کرتا ہے یہ ہے وہ غرض و غائے جس کے تحت رسولوں کو بھیجا جاتا ہے اس کا آپ تقابل کر لیجئے بالکل شروع میں جو آیت آئی تھی لقد حقل قول و علا اکثر قول ان میں سے اکثر پر واقع ہو چکا ہے حجت اللہ تعالی کی قائم ہو چکی ہے حضور نے اتنے برس دعوت و تبلیغ کر کے فریضہ سر انجام دے کر ان کے اوپر حجت قائم کر دی ہے لقد حقل قول و علا اکثر وہ قول ان پر واقع ہو چکا ہے فہم لا یومنون اب یہ اس بات کو ماننے والے نہیں ہے یہاں دیکھیے کہ اس کے ساتھ مضمون جڑ رہا ہے لے یون زیرا من کا نہیں وہاں بھی دیکھیے انذار سے بات شروع ہوئی تھی لے تم زیرا قوم ما ان زیرا آبا ہوں فہم غافلون لقد حقل قول و علا اکثر فہم لا یومنون یہاں فرمایا لے یون زیرا من کا نہیں قول و علل کافرین تاکہ جو زندہ ہو وہاں بھی پہلے رکو کے آخر میں وہ الفاظ آئے تھے کہ ان نما تم زیر و من اتبا ذکر و خشی الرحمان بالغیب آپ خبردار اسی کو کر سکیں گے جو ذکر کا اتباع کرنے والے ہیں پیروی کرنے والے ہیں اور رحمان سے ڈرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود اسی ذکر کا یہاں پر ذکر آیا ان ہوا اللہ ذکر و قرآن المبین اب یہاں وہ تیسرے رکو کا مضمون دیکھیے جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا اس میں قیامت کا مضمون آیا آخرت کا نقشہ کھینچ دیا گیا میدان حشر کی تصویر آ گئی جنت اور دودخ کی کیفیات آ گئی اس کے بعد حضور کا ذکر آ گیا حضور شاید نہیں ہے آپ کو شیر نہیں سکھایا گیا یہ ذکر ہے قرآن اور یہ کھلی اور روشن کتاب ہے اس کے بعد پھر وہی مضمون آ گیا انذار کا جو رسالت کا مضمون ہے اب اس کے بعد پھر توحید اور وہی نعمتیں اللہ کی اور تذکر اور تشکر اس کا مضمون اولم یرا مالکون کیا یہ دیکھتے نہیں غور نہیں کرتے ہم نے ان کے لیے اپنے دست قدرت سے وہ حیوان بنائے ہیں جن کے یہ مالک بن کر بیٹھ گئے یہ گائے اور بھینس انہوں نے نہیں بنائی اب مالک بنے ہوئے یہ اونٹ اور گھوڑے انہوں نے نہیں تکلیف کی مما عملت اے دینا ہمارے ہاتھوں سے یہ چیزیں بنی ہیں وجود میں آئی ہیں یہاں ہم وہ اللہ تعالی کے ہاتھ اپنے ہاتھوں کی طرح نہیں سمجھیں گے مراد یہ کہ ہمارے دست قدرت سے ہمارے اختیار سے ہماری خلاقی سے ہماری سناری سے یہ تمام چیزیں موجود ہوئیں اور ان کا وجود ہوا اور یہ اس کے مالک ہیں یہ میرے ڈھوڑ ڈنگر ہیں اور یہ میری بھینس ہے اور یہ میری گائے ہے اور یہ میرا اونٹ ہے اور یہ میرا گھوڑا ہے ہم نے ان کو ان کے سامنے جھکا دیا ہے ذلیل کہتے ہیں کمزور کو یہ اردو میں جب ہم ذلیل کہتے ہیں تو گھٹیا ہونے کے ساتھ ساتھ کمینہ ہونا بھی یہ بھی اس کے ساتھ ایک سینس موجود ہوتا ہے بڑا ذلیل آدمی ہے تو اس میں کمینگی کی بات بھی ہے عربی میں لفظ ذلت اور ذلیل جو ہے وہ صرف زوف اور کمزورے کے لیے آتا ہے ہم نے ان کو کمزور بنا دیا ہے سلح لہم حالانکہ وہ ان توانائی میں کہاں گھوڑے کی طاقت اور کہاں ایک انسان کی طاقت کہاں اونٹ کی قوت اور کہاں ایک انسان کی قوت لیکن یہ کہ یہ تمام چیزیں ہاتھی کے اوپر چڑھے پھر رہے ہیں یہ سب جو ہے ہم نے تفلیل کی ہے ان چیزوں کی ان کے لیے انہیں کمزور بنا دیا ہے مسخر کر دیا ہے بڑا پیارا میں نے جملہ ایک صاحب کا دیکھا ہے آج کہ کوئی چھوٹا سا بچہ ہوگا 
اور بیس تیس اونٹوں کو وہ نکیل پکڑے ہوئے لیے چلا جا رہا ہوگا وہ اونٹ جو ہے اونٹ کے ساتھ ایک کی دم سے دوسرے کی نکیل بدی ہوئی ہے اور بیس پچیس اونٹوں کی قطار ہے اور آگے جو چل رہا ہے تو کوئی بچہ چل رہا ہے اس کے ہاتھ میں وہ آخری نکیل ہے وہ چلا جا رہا ہے یہ نقشہ لہوم ہم نے ان حیوانات کو ان کے لیے مسخر کر دیا ان کے سامنے جھکا دیا ان کے سامنے سرنگو کر دیا ہے فمنہا رکوب ہوں ان پر وہ سواری بھی کرتے ہیں فمنہا یا کلون اور اس میں سے کھاتے بھی ہیں اس میں سے غذا حاصل کرتے ہیں وہ لہوم فیحا منافع و مشارف اور ان کے لیے اس میں ہے منفاتے ہیں اس کے اون سے نہ معلوم کیا کچھ بناتے ہیں ان کی کھالوں کو نہ معلوم کیسے کیسے استعمال کرتے ہیں پھر یہ کہ ان سے کیا کیا پینے کی چیزیں انہیں مل رہی ہیں دودھ انتہائی عمدہ مشروب یہاں مشرب جو ہے مصدر کے مفہوم میں آیا ہے پینے کی چیز پینا اور اس کی جمع مشارب آ گئی تو وہ پینے کی چیزیں ہمیں بہترین دودھ جو ہے مشروب ادے دے رہے ہیں اب یہاں نوٹ کیجئے افلا یش تو کیا یہ شکر نہیں کرتے تیسرے رکو میں بھی جب آیا تھا وہ آیت الحم الرد المیں تو کیا یہ شکر نہیں کرتے ذکر اور شکر یہ دو ہے دو اہم اصطلاحات ہیں میں نے پچھلی مرتبہ بھی حوالہ دیا تھا سورہ فرقان کے آخری رکو کا تبارک جو بھی یاد دہانی حاصل کرنے کا خواہش مند ہو اور شکر ادا کرنا چاہے اس کے لیے ہر چہار طرف نشانیاں موجود ہیں تو وہی لفظ شکر یہاں آ گیا جو معرفت خدا بندی کے اعتبار سے یہ کی ورڈ ہے قرآن کا یہاں سے دراصل حکمت دین کا نقطہ آغاز ہے اور انہوں نے اللہ کے سوا کوئی معبود اپنے قرار دے لیے لالسرون اس امید میں کہ شاید ان کی مدد ہو ان کی مدد کی جائے یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ شرک کا سارا نظام جو ہے قرآن مجید یہی واضح کرتا ہے کہ اس کی اصل بنیاد یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے یہ معبود جو ہے یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہاؤ شفا اب بھی وہی چور جو ہے دل کا ہم تو ان کا دامن پکڑ کر نکل جائیں یہ جو دھوکا انسان اپنے آپ کو دیتا ہے سارا شرک جو ہے اس کی جڑ یہی ہے اس کی بنیاد یہی ہے اس کا اصل سبب جو ہے وہ یہی کہ آخرت کو یا تو انسان مانتا ہی نہیں مانتا نہیں تو اسے شرک کی بھی ضرورت نہیں کرنا کاہے کے لیے خدا کو نہیں پوجنا تو کسی اور کو کاہے کے لیے پوجنا کوئی آخرت ہی نہیں کوئی بات پرس نہیں تو کاہے کو اپنا وقت ضائع کرنا کہیں ڈنڈوت کرنا اور کہیں سجدہ کرنا کس لیے یہ سارا کھکیر تو مول لینا پڑتا ہے جب خدا کو بھی مانا لیکن ساتھ ہی وہ آخرت جو ہے خوفناک وہ جب نظر آتی ہے تو کوئی سہارا چاہیے کوئی وہاں چھڑانے والا ہو کہیں سے کوئی مدد مل جائے کوئی سہارا بن جائے ہمیں حرام خوری تو چھوڑنی نہیں لیکن کوئی ہونا چاہیے کہ جو ہماری اس حرام خوری کے باوجود ہمیں وہاں سے بچا لے یہ ہے وہ انسان کے ذہن کا چور کہ جس کی وجہ سے وہ اب شرک کے تراشتا ہے تمام تصویریں اپنے ذہن سے یہ بچا لے گا وہ بنا لے گا اولیاء اللہ کی تصویریں بنائی گئی قوم نوح کے جتنے بھی بت تھے وہ اولیاء اللہ تھے گزرے ہوئے سالح لوگ جن کے نام پر وہ بت تراشے گئے کہ ذرا ان کے ساتھ ہم مراقبہ کریں گے ذہنی رابطہ قائم ہو جائے گا 
ان سے استمداد کریں گے یہ وہاں بھی بیڑا پار کرا دیں اسی طریقے سے عرب میں جو بت تھے وہ فرشتوں کے دام پر تھے اور ان کو انہوں نے خدا کی بیٹیاں قرار دے کر یہ بڑی لاڈلی ہیں چہیتی ہیں اللہ کی یہ جس کی سفارش کریں گی بیڑا پار ہو جائے تو یہ ہے اصل وہ تصور وہ تخبور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ الہ جو اپنے لیے تراشے اور انہیں مضبوطی سے تھام لیا ہے کس لیے شاید کہ ان کی مدد کی جائے لا یستقیعون نصرہم ہرگز مدد کی وہ کوئی طاقت نہیں رکھتے ان کی کوئی استطاعت ان میں نہیں ہے ان کی مدد کی کسی میں بھی اول تو ذہن میں رکھیے کہ یا تو معبودان باطل وہ ہیں کہ جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں وہ خیالی کو تراشے ہوئے ہیں اور یا معبودان باطل جیسا کہ میں ارض کر چکا ہوں یا گزرے ہوئے اولیاء اللہ اللہ کے بڑے بزرگ اور برگزیدہ بندے ان کو بنایا جاتا ہے معبود یا ملائکہ کو معبود بنایا جاتا ہے اور ان دونوں کا یہ کہ حقیقت تو ہے موجود تو وہ ہے اور یا اللہ کی ارواح ہے کہاں ہے کس حال میں عالم برزخ میں کس کیفیت میں ہے کیا اللہ نے ان کو مناسب عطا فرمائے وہ ہم نہیں جانتے ہیں تو صحیح فرشتے ہیں تو صحیح جبرائیل ہیں تو صحیح فرشتے اس وقت موجود ہیں ہمارے چاروں طرف گھیرا ڈالے ہوئے حضور نے خبر دی ہے وہ صادق المسدوق صلی اللہ علیہ وسلم مجتبا قوم الفی بیتن من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ و اتدار سون بین اللہ نظرت علیہ مسکین تو وہ غشیت ہم الرحمت ہو جب بھی کبھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اس کی کتاب کو پڑھنے کے لیے اور باہم اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے تو ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے رحمت خداوندی ان کو ڈھانپ لیتی ہے اپنے سائے میں لے لیتی ہے اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں فرشتے موجود ہیں لیکن یہ کہ وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا کہ حکم انہیں ملتا ہے یہ فالون ما یو مرون اور وہ اللہ کی مرضی کے آگے رکاوٹ نہیں بنتے اللہ کے احکام کی تنفیز کرتے ہیں ان میں سے کوئی نہیں ہے منزل لذی یشف اللہ بیزنی کون ہے وہ جو اللہ کی جناب میں اس کی مرضی اور اس کے عزم کے بغیر شفاعت کر سکے کوئی نہیں ہے یہ ہے جو نفی ہو رہی ہے لا یستی نصرحم وہم لہم جند المعذرون اور وہ خود جو ہیں ان کے لیے لشکر بن جائیں گے حاضر کیے گئے یہ جو ٹکڑا ہے یہ مشکلات القرآن میں سے اس کا صحیح مفہوم کیا ہے پہلا ہم کی ضمیر کدھر جا رہی ہے دوسرا ہم کدھر جا رہا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے حکم ہم سے مراد جو ہیں وہ تو وہ ہوں کہ جو عبادت کرنے والے ہیں غیر اللہ کی اور دوسرا ہم جو ہے وہ ہے معبودان باطل کے لیے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وائسی ورثہ ہو یہ کئی مفہوم اس کے نکل سکتے ہیں جو اس کا حاصل نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود بھی انہی کے حوالے سے پکارے جائیں گے کہاں ہے لاش کے پجاری آ جائیں اور کہاں ہے عزا کے ماننے والے وہ یہاں آ جائیں وہ ان کے نام سے ان کے جند اور ان کے جھنڈ بنا کر اور ان کے گروہ بنا کر ان کو حاضر کیا جائے گا کہ یہ ہے وہ مناط کے پجاری اور یہ ہے وہ لات اور عزا کے نام لیوا اور یہ فلاں کے نام لیوا ہے ان کو حاضر کیا جائے گا ان کے حوالے سے ان سے منسوب کر کے اور ایک یہ بھی ہے کہ وہ خود جو ہوں گے جو معبود جن کا کہ وجود ہے معبود نہیں ہے وجود ہے وہ خود ان کو پیش کریں گے کہ یہ ہے مجرم جو ہمیں پکارتے رہے ہیں اللہ انہوں نے یہ غلط راستہ اختیار کیا تو ان کو گرفتار کروانے میں ان کے خلاف الزام کو ثابت کرنے میں جن کی مدد کا سہارا وہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہیں وہی ان کے خلاف استغاثہ لے کر کھڑے ہوں گے وہ لہم جند المحدرون فلا یا کا کون تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 
आपको इनकी बातों से रंज न पहुंचे ये जो कुछ कह रहे हैं फप्तियां चुस्त कर रहे हैं इस्तेजा कर रहे हैं मजाक उड़ा रहे हैं आप इससे चंदा मलूल न हो गमगीन न हो फला या हसुन का कौल हो इन्ना नालम उमायू सिर्रू नमायून हम खूब जानते हैं जो कुछ वो छुपा रहे हैं और जो कुछ वो जाहिर कर रहे हैं ये बहुत एक नफसियाती इशारा कर रहा है कुरान मजीद कि ये दिल में खूब जानते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं इनके ऊपर गवाही हो चुकी है इन पर इतमाम हजत हो चुका है जैसे कि अबू जहल ने कहा कि मोहम्मद झूठे नहीं है मैं कभी नहीं कह सकता कि इन्होंने झूठ बोला हो लेकिन मैं करूं क्या कि मोहम्मद के सामने सर झुकाना पड़ता है उनको उनके सामने सर तस्लीम खम करना पड़ेगा उन्हें रसूल मान लिया और यह मेरी मुतकबराना मिजाज रखने वाली शख्सियत जो है उसे गवारा नहीं हमारे और बनी हाशिम के दरमियान मुसाबकत थी मुकाबला था उन्होंने खाने खिलाए हमने उनसे बढ़कर खिलाए उन्होंने मेहमान नवाजियां की हमने उनसे बढ़कर की लेकिन यह कि नबूत मान लें तो हम तो हमेशा को गुलाम हो जाएंगे यह गवारा नहीं तो ये आप पर जो फक्तियां चुस्त कर रहे हैं जो मजाक कर रहे हैं जो इस्तेजा कर रहे हैं जो इनकार कर रहे हैं ये सब जो है नाहनो नालमो हम जानते हैं इन्ना नालमो मायू सिरू नव मायू जो कुछ ये अपने दिलों में छुपाए हुए जो खौफ इनके तातु शूर में है कि वो देख रहे हैं अपनी आंखों से कि ये आंधी जो है अब छा जाने वाली इस दावत को रोकने वाला कोई नहीं ये सिर्फ फफ्तियों में उड़ाने और चुटकियों में उड़ाने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन इनके अपने दिलों के अंदर ये यकीन मौजूद है कि अब इस दावत का रास्ता रोका नहीं जा सकता इन्ना नालम मायू सिरू नव मायू अवलम यरल इंसान वन्ना खलक ना हो मिनुत्फत इन फैजा हुआ खसीम मुबीन क्या इंसान गौर नहीं करता हमने उसे पैदा किया बनाया एक नुस्फे गंदे पानी की बूंद से और आज उसका यह आलम है कि वो सीना तान कर खसीम बन गया है खसम कहते मद्दे मुकाबिल दुश्मन खसीम जो है फड़ील के वजन पर सिफत मुशबा ये हमारे मुंह को आ रहा है हमारे सामने खड़ा हो रहा है तन कर हम पर फिक्र दुष्ट कर रहा है वह जराबा लना मसलन ये जरबुल मसल जो है यहां पर आया फबती चुस्त करने के लिए हजूर को भी दी जोई के लिए फरमाया जा रहा है कि जब हम पर यह फबतियां चुस्त कर रहे हैं तो ए नबी सल्लाह वसलम फिर आप काहे को मलूर और गमगीन होते हैं बाजी बाजी बारिश है बाबा हम बाजी ये तो हम पर फिक्रें चुस्त करने से बाज नहीं आ रहे तो ये बहरहाल आपको भी अगर उसमें से कुछ हिस्सा मिल रहा है तो हमारे साथ जो आपका ताल्लुक है उसके हवाले से आपको उस पर कुछ शिकवा और शिकायत नहीं होना चाहिए आप ला याहदुन का कौल हूं इन्ना नालम मायूसून अब मायून अवलम यरल इंसान अन्ना खलक ना हो मिनुतफतिन फैजा हुआ खसीम मुबीन व जरा बनाना मसलन मनसिया खलका अपनी तकलीफ को भूल गया है कि कहां से बना और कहां से हमने इसको कहां तक पहुंचाया और आज ये हम पर फबतियां चुस्त करने खड़ा हुआ रमीम वो फबती क्या है कहता है कौन इन बोसीदा हट्टियों को दोबारा जिंदा कर सकता है जबकि वो बिल्कुल गल सड़ चुकी होंगी ये उनका एतराज या उनका इज्तवाह जो है कुरान मजीद में बार बार आया है कैसे मुमकिन है ऐजा कुन्ना ऐजाम अमरुफात नाइमना रफी खलतिन जदीद हड्डियां होंगी गली सड़ी फिर भी हमें उठा लिया जाएगा बल्कि वाकयात में आता है इसके जो शान नजूल की रिवायात हैं कि एक शख्स वाकता ने कब्रिस्तान से बड़ी गली सड़ी सी हड्डी एक इंसान की उठा लाया था इसको मोहम्मद तुम ये कहते हो ये जिंदा हो जाएगी दोबारा कैसे मुमकिन है तो ये आज हमारी खल्लाकी पर तंज कर रहा है हमारी कुदरत को चैलेंज कर रहा है जरा बना मसलन व नसी अखल का काला मई उठिए ले जामा वही रमीन 
دیجیے اس کو زندہ کرے گا وہی کہ جس نے اس کو پہلی مرتبہ اٹھایا تھا تو اس کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا ہے آخر اس کی قوتیں ختم کہاں ہو گئی اس کی خلاقی اس کی سنائی اس کی صلاحیت جو ہے کون اسے چھین کر لے گیا ہے اور وہ اپنی مخلوقات سے بے خبر نہیں باخبر تھے اسے پتا ہے کس کی کون سی ہڈی کہاں ہے اور کس کا کون سا مادہ تخلیق اب کس جگہ پر ہے کوئی چیز اس سے چھپی اور مخفی نہیں ہے غائب نہیں ہے وہ بے کل خلق علیم وہ اپنی کل مخلوقات سے باخبر ہے اللہ جالر نارہ اس کی خلاقی کا ایک نقشہ یہ ہے کہ وہ ہرے بھرے درختوں سے تمہیں آگ عطا کر دیتا ہے اب اس کا ایک مفہوم تو وہ ہے جو عام طور پر اس دور میں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ درخت یہ لکڑیاں جنہیں ہم جلاتے ہیں کبھی ہرے بھرے درختوں کی شکل میں ہوتی ہیں انہیں کا ایندھن بنتا ہے ان سے آگ نکل آتی ہے لیکن اس کا جو اصل مفہوم ہے وہ جان لیجئے عرب میں دو قسم کے درخت ہوتے تھے اب کہیں ان کا سراغ نہیں مل رہا ہے مرخ اور آفار ان کے نام تھے تو جس طرح قدیم زمانے میں ماخ کا پتھر جو ہے اس کو رگڑ کر آگ پیدا کی جاتی تھی ان درختوں کے اندر بھی یہ صلاحیت تھی ان کی سوکھی ٹہنیوں کو جب رگڑتے تھے تو اس سے آگ پیدا ہوتی تھی تو یہ ہو سکتا ہے کہیں دور دراز میں اب بھی کہیں ان کا سراغ ہو لیکن یہ اصل میں اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ شجر اخضر ہرے بھرے جو درخت ہیں ان کے رگڑ سے اور آگ پیدا کرتا ہے پیزہ انتم من ہو تو دون اور اس سے تم اپنی آگ روشن کرتے ہو چولہے جلاتے ہو یہ وہی دلیل ہے جو ہر جگہ قرآن مجید نے دی ہے کہ ذرا غور کرو سورہ قیامہ میں جو آیا ہے کہ انسان دیکھتا نہیں کہ وہ کیا تھا لطفہ تھا پھر اللہ نے اسے بنایا اور اس کے اندر ہی سے مرد اور عورت دو جدا گانا وجود پورا جسمانی نظام مختلف اسی میں سے بنا دیا تو کیا وہ ہستی علیہ تو کیا وہ ہستی اس پر قادر نہ ہوگی کہ مردوں کو زندہ کر سکے وہی دلیل یہاں ہے تو کیا وہ ہستی جس نے آسمان اور زمین بنائے وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسی شخصیتیں دوبارہ پیدا کر سکے بلا وہ علیم کیوں نہیں یہ وہی اذانی اور خطابی انداز ہے کیوں نہیں یہ تمہارے اپنے ذہن کا فطور ہے یہ تمہارے اپنے فہم کی نارسائی ہے یہ تمہارے اپنے تخیل اور تصور کی تنگی ہے ورنہ وہ تو قادر ہے بلا خلاق العلیم وہ ہر چیز کا خلاق ہے پیدا کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے انما امر اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے کوئی کھکیڑ مول نہیں لینے پڑتے اسے کوئی ساز و سامان اکٹھا نہیں کرنا ہوتا اس کا تو صرف ایک ہے کن تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ شے ہو جاتی اس کے تو محض امر کے اندر اس کے اس کلمہ کن کے اندر اتنی قوت موجود ہے تو پاک ہے وہ ہستی پاکی ہے اس کی کہ جس کے ہاتھ میں اختیار اور حکومت ہے ہر شے کی یہاں نوٹ کیجئے بہت پیارا انداز ہے یہ اللہ الخلق والامر خلاق وہ ہے پیدا اس نے کیا ہے تو اختیار بھی اسی کا ہے سبحان اللہ بے ہی ملکوت و کل 
ہر چیز کا خالق وہ تو اس کا اختیار اس کی حکومت اس کا اقتدار یہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے یہ خلق اور امر کا جو یہاں پر رشتہ ہے اس کو سمجھ لیجئے آیت نمبر چھیالیس سے تقابل کر کے سبحانہ کا لفظ یہاں اس صورت میں دو مرتبہ آیا ہے سبا پانچ سو بتیس پر سبحان اللہ خلق اللہ مما تم بلد پاک ہے وہ ذات جس نے تمام یہ قسم قسم کے جوڑے جو ہیں پیدا کیے ہیں جو چاہے نباتات میں سے ہیں چاہے تمہارے اپنے وجود میں ہیں اور چاہے ان چیزوں میں ہیں جنہیں تم ابھی نہیں جانتے تو یہ ہے سبحانیت اس کی سبوحیت خلق کے اعتبار سے اور یہاں وہی سبوحیت جو ہے امر کے اعتبار سے ہے انما امر ہو ادارادا شین یقول کن فیقون فسبحان اللہ بد ہی ملکو تو کل شعین اسی کے ہاتھ میں حکومت اور اختیار ہے ہر شے کی وہ الہ ترجعون اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے بارک اللہ علی ولکم فل قرآن العظیم و نفانی و یا کم بل آیات وزیق الحکیم